0: Ja, hej alla! Nu är det fredag igen och uh, omställningssnack. Idag uh, är det jag och Fredrika. Archie kan inte vara här idag. Och uh, vi får träffa Thor Tuoda som är fotograf och bor i Jokkmokk. Det är bra idag.
1: Ja, det är nog bara fint. Jag känner kreativitetslusten. Jag håller på att klippa filmen, men, men man kör fast ibland. Mm. Jag sitter i ett sånt il nu.
0: Vad är det för film som du klipper nu?
1: Det är en film om Pärlälvens fjäll naturreservat mm. som tillsammans med områden som är skyddade i arger plogar upp, tar en yta på ungefär 30 kvadratmil. Historien och varför den bildades. Varför det är så bra med gamla skog. Är det forskare och renskötare och människor som lever och verkar i området. Det mm. är en massor med naturbilder. Och det man, man värmar för. För det är där man känner sig riktigt hemma och trygg. Det är den gamla skogen.
2: Mm. Med alla spår ifrån Gammelfolket ja.
1: och alla arter, alla tusentals. Det låter underbart. Mm. har premiär den 30 mars på museet i Jokkmokk och Ajetje. Sen ska jag försöka sälja den då till SVT. Men det har inte gjort mm. Men om budget är en lågbudgetproduktion. Men det är ju riktigt bra musik och allting
0: ändå. Och det, det, liksom, det, det är din försörjning som frilansfilm eh, eller fotograf och, och dokumentärfilmare?
1: Eller? Ja, och man har ju många ben att stoppa. Man skriver mm. artiklar ibland och säljer strödda bilder till olika ställen och så gör man ju film. Mm. Mm. Det är ju de tre benen. Mm. Fyra benen. Man
0: det är alltså, var någonting jag tänkte på. Jag tittade på filmen Kampen om sameland som finns på SVT Play. Uh, jag lägger ut det i um, chatten om inte Fredrik henne före. Um, du pratar om liksom, ditt engagemang i gruvfrågan, liksom, mot etableringen av, av gruva i, i Galak. Och liksom, vilken effekt den har på ekonomin. Och jag kände igen det i mig. Alltså hur man kan satsa allting på ...på en fråga. Um, och man såg, jag såg det i ditt ansikte... Liksom, ...ditt, ditt liksom, fullständiga engagemang... ...i den här frågan... Som, var, ...som det inte bara... ...och som vi hörde nu... Liksom, det, den här, ...det här engagemanget... ...som verkar vara hela ditt väsen... ...det är inte, liksom, det är inte bara mot gruvan... ...för man kan inte leva mot saker... Men det för förlivet, liksom, den, liksom, den bilden som du beskrev nu om, om liksom, mångfalden och liksom, alla de tusentals arterna, det, det verkar vara dig som får dig att, att leva, att komma igång. Liksom, det, 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 du, det är det du är till för, liksom, att berätta för oss andra kanske om, om hur det ser ut där uppe och hur, hur livet vill, vill verka. Och det stämmer bra. Och ja. Det
1: är också kommande släkter som alla barn och deras barn. Och deras barn. Mm. Alla måste ju leva med efterverkningarna av gruvor.
2: Mm.
1: Förverkningarna kan ju bli katastrofala. Vi skjuter över det här ansvaret för sandmagasin och giftdeponier mm. på dem. Det är förskräckligt. Ja. Så det var ju bra att du såg det. Men visst, man, man lever ju i det här motståndet. Jag har ju så gjort sedan 2006 när det här brittiska bolaget Baywolf Mining fick en idé om att söka undersökningstillstånd inne i världsarvet Laponia. I den här där jag nu sitter, en mil norr om där jag nu sitter i Kvick och Hotan. Där jag har min kärl och mitt hjärta. Och jag har ju helt knäckt där i början. Anar jag att det här är ju riktigt allvarligt. Och så har jag en kompis som jobbar i gruvbranschen. Som har varit där och hälsat på mig. En jägare, en riktig naturmänniska. <hör> han beskrev exakt vad som kommer att hända. Garanterat.
2: Och vad som kan hända. Och jag ja. blev ständigt chockerad. Samma år, 2006, sökte och fick bolaget här också en, ett
1: undersökningstillstånd i Galluk. Men i början stod jag ensam, det var ingen som förstod, ingen som lyssnade. Jag ringde runt till Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, alla instanser som bara kunde
2: gå och få gehör ifrån. Mm. Så med byarna, ingen brydde sig. Det blev en artikel i Norrbottenskuriren och en intervju på Nordnytt. Det var det hela. Så då dippade
1: jag som liksom inte hålla på just då. Jag tog det lugnt ett par år. Då. Och så kom den här frågan igång. Och då sökte motståndets fart mm. ordentligt.
0: Och vilket då var det att, att uh, motståndet
1: ja man kan nog säga det började 2009 2010 någon gång 2011 startade den här gjorde den här Facebookgruppen gruppen inga gruvor i Jokkmokk ok -ok, som nu heter gruvfritt Jokkmokk ok -ok.
2: mm.
1: och det började ju så här liksom försiktigt i början men nu är det chop nu är det 6200 medlemmar snart det som jag tycker är värst i denna fråga det är ju Manipulationerna från statsmakten, från lobbyisterna, att statsmakten, politikerna, regeringen köper lobbyisternas argumentation rakt mm. Mm. av Och gruvbolaget. De lyssnar inte på några andra. De alltså. har att tillgå experter i sina led på länsstyrelserna mm. som har till och med granskat de här planen och gett gruvbolaget avslag två gånger. men det är ju staten, länsstyrelsen i Norrbotten. Men det är
2: förbannat när det då kommer upp till den här religiösa delen av staten, politiken sekten som är där. Liksom. Då kan det bli vad som helst. För de lyssnar inte på fakta. De lyssnar på tro det är Liksom halleluja Just det.
3: Jag har ställt mig framför Min favorittavla här i mitt hem jag Vet inte om ni ser den uh -huh. Det är en tavla av Jean Miró eh, Man och kvinna framför En hög med exkrement heter den <här> <här> den, eh, <här> den har levt i mig eh, Sen jag såg den här Dokumentären igår Okej okay. eh, Uh, jag tycker att det ramar in ganska mycket vad vi sysslar med just nu mm. uh, jag fick, för de som inte som lyssnar på det här och som inte vet så är det så att svenska staten gör en massa gruvor uppe i Sameland som sen blir giftiga i hål där de lägger allt mitt bajs att jag bor i Stockholm <laughs> och det här ska vi tydligen acceptera att världen fungerar så här och att som du säger våra politiker inte tar in fakta överhuvudtaget om att det är det här som händer. Vi står här från från hög med bajs och ska på något sätt kunna stå för det.
1: Mm. <laughs> Nej, det, det är faktiskt en fakta resistens som är så utbredd som man är mörkred. Mm. Det, det gäller skogsbruket och vindkraftsparkerna och nu vattenkraft och allt möjligt mm. också. Mm. Den kolonialism som pågår mm. fortfarande. Sverige på 1600-talet, man tittade sjuk på Belgien och Portugal och England med flera och såg hur de bärgade hem stöldgods från typ Latinamerika. som mm. de finansierade deras krig och Sverige ville göra detsamma, men man hade inte resurskunskap. Man koloniserade vårt land istället. Det finns mycket att säga om de första gruvorna. Jag har skrivit ett blogginlägg på min blogkvick och punkt nu där beskriver hur de läcker, de här gruvorna, tungmetaller än idag från ständigt 400 år sedan de bröts, de sprängdes upp och jag har
2: kontaktat
1: länsstyrelsen som säger att det var fyra objekt jag, jag lämnade in, både de i silvergruvorna från 1600-talet och så två andra objekt. De kände till silvergruvorna men de har inte varit dit och kontrollerat dem, tagit prover på läckagen. Och de andra två objekten kände de inte alls till. Och de vill ju då att Jokkmokks kommun tillsynsmyndighet, att det är tillsynsmyndighetet, kommunen, en liten fattig kommun som ska ansvara för det här.
2: De läcker konstant tungmetall till lilla lule elv och ingen djävul bryr sig. Hur ska man då agera när det gäller nya gruvor? Man har som
1: ingen, inget konsekvenstänk och man bejakar inte miljöbalkens försiktighetsprincip någon gång. Nej. Man bara kör. Man vill att folk ska kunna jobba i gruvor hej vilt, med de extremt höga löner dubbelt som ett vårdbiträde. Som finansierar en lyxkonsumtion. Mm. Det är ett äckordjur. Det är en ohållbar situation som måste brytas.
2: Mm.
1: Och det är samma som i skogsbruket. Ska man råda bot på klimatförändringar. Eller inte råda bot men hjälpa upp situationen. Då är det ju att stoppa karlhyggen omedelbart. Stoppa gruvor omedelbart för de är också en enorm bov. Kanske mm. alltså inte de som är i drift, men absolut inga nya gruvor.
2: Mm.
1: Utan allt krut ska satsas på återvinning av redan upprutet material. Det finns ju
2: jättemycket att mm. göra. Men det talas inte om. Mm. Det är så inkompetent och så jävla korkat som man tror inte det är sant. Och den här gruvan i Galloq...
1: Du är Och så går man ut och säger att ja det är bra för den gröna omställningen. Hur kan järnmalm vara bra för den gröna omställningen? Vi har ju tre närmansgruvor i Norrbottens länder.
2: Mm.
1: Där 80 procent typ exporteras. Det är inte för något inhemskt bruk. Man gör pengar på en ändlig resurs. Man spekulerar. Vad ska våra barn ha? Är det de som ska? Gräva upp gammal infrastruktur under städerna. Leta i soptippar.
3: Nej, det, det måste. Folk behöver vakna upp till hur världen egentligen fungerar. Jag tänker att det finns så många olika vägar att gå i det här. Ska vi liksom prata om vad som kan göras lagstiftningsmässigt, eller vad vi som vill vara allierade kan göra? Alltså. Jag håller själv på att liksom, försöker utbilda mig i hur världen faktiskt fungerar. Jag är mer eller mindre född i tunnelbanan. Kanske första gången jag var utomhus var jag väl typ 14 år gammal ungefär. Alltså, så är jag, verkligen, jag har inte en medfödd relation till hur ekosystemet fungerar på något sätt. Men jag har börjat utbilda mig inom det här med Mykorrhiza-nätverket och vad, hur viktiga de stora gamla träden är. För att vatten och näring ska kunna distribueras jämnt mellan alla levande organismer och så vidare. Och när man väl börjar dra i de där trådarna så är det så mycket som faller på plats. här Häromdagen så sa jag högt till min man att så här, varenda människa som har sett ut som jag och som har åkt välment till något land i Afrika och sagt att hej, hej vi ska hjälpa er, vi ska borra en brunn så att ni kan få vatten. Så blir det jättebra för alla, varsågoda. Det är bara för att någon kom dit för 300 år sedan och sa hej, vi ska hjälpa er så ni slipper hålla på med det här. Vi ska bara hugga ner alla jättestora träd så att vi kan bygga jättestora båtar. Det kommer bli jättebra för alla. Varsågod. <laughs> <laughs> oh,
2: så <laughs> <laughs> Ja.
3: Och sen så ser man på, jag har varit inne lite på Svensk Näringslivs hemsida och kollat vad de har för planer på hur de ska rädda miljön. Eh, och det som de tycker är bäst är ju förstås att ha en gruva. Eh, och sen så säger de att det viktigaste är pålitlig el. För att Sverige ska klara en omställning måste vi ha pålitlig el. Så att vi kan elektrifiera industrin. Och sen så slår man på agenda eller någonting och så hör man politikerna bara rapa upp exakt samma sak som kommer från Svenskt Näringsliv. Och <hör> någonstans behöver vi väl också titta på vad som näringslivet livsbar för intressen och om det överhuvudtaget speglar folkets intresse att mm. överleva det är faktiskt en fråga om liv och död och det verkar inte ha landat hos folk det är som den här stora bajshögen som jag fortfarande, jag kan inte sluta se den det är, liksom, det är så mycket att ta in av hur mycket som har gått snett för flera hundra år sedan och det är inte ens bara en fråga om att ställa om till ungefär som vi har det nu men typ lite snällare utan det är faktiskt en fråga om som du sa i början David om läkning. ta hand om platser som har förstörts också och att lämna tillbaka någonting till naturen. Vad, vad tänker ni? Vart orkar man gå med det här liksom?
1: Fredrika, då har du kommit fastän du är född i tunnelbanan. Det var ju... Jag hade aldrig hört någon som är född i tunnelbanan. Det var... <laughs> Nej, men då har du kommit mycket, mycket längre än de allra flesta norrbottningar, om man säger så.
3: Sorgligt.
1: Det är ju inte det, som, utan det är ju faktiskt vad man är för människa. Mm. Vad man får för impulser, och du har ju fått impulser
2: nu, du förstår ju vad som är viktigt.
3: Mm. Men, här... sen... ja, men tack så mycket.
1: Rödslammet <laughs> från Henrik Stalsverken, det är ju till för det är inte bara statens gruvor utan det är också privata som bor i den Northlands gruvan där i Kaunisvara. Det är deras generalrecept för att återställa gruvområden. Och det kan väl vara bra i och för sig om man har giftläckage. Det här skulle ju läggas på de här silvergruvorna plus en massa grus och försöka stoppa upp flödena av tungmetaller. Mm. Men det här är för att snygga till de här områdena för det ser ju bedrövligt ut när de har gjort stora sår. Dagbrotten de fylls med vatten så det blir ju typ en sjö. Mm. Men områdena runt omkring med infrastrukturen och andra mindre brott det täcker man med ett sånt här lager av rödslam som det kallas som går med ett särskilt tågsätt från Henrik utanför Stockholm till Aitik, till Bolines gruvor i Västerbotten. Överallt ser man när man går på de gamla gruvområdena. Hur det är som oaser av illgröna ytor. Det är ju sån extrem gödsel i det där bajset liksom. Mm. Så om du sår gräst eller exploderar det blir som en djungel.
2: Mm.
1: Men den, den här rödslammet innehåller ju hormoner, läkemedelsrester, gödningsämnen. Och det läcker ju hela tiden också. Mm. Till vattendragen. Jag exempelvis kört efter elven av nu ett 20-tal gamla och nya gruvor. Jag har inte fått kunskap om det men jag har skrivit på det här eller om det här på min blogg. Att de har ju flyttat sin vattentäkt. Tidigare tog de den i elven.
2: Men nu har de djupbarat efter grundvatten
1: istället. Det måste ju bero på. Att man hittar för mycket kolibakterier och tungmetaller i vattnet, i vattentäkten.
0: Så det måste finnas mätningar på det?
1: Ja, det måste ju finnas. Men jag har inte haft ork kapacitet att Nej. söka, men det måste finnas. Ja,
0: de inte jag försöker sätta några journalister
1: på det här också. Men...
0: Ja. Just det, att de inte publicerade och lättillgängliga. Liksom det, det är för mycket att förvänta sig.
1: Ja, det är lite prestiget där också. ja för det är ett stort, en stor <coughs> negation mot gruvnäringen.
2: Mm.
1: Och det får man ju absolut inte kritisera. Nej. Den är helig. Har varit så sedan 1500-talet. Mm. Stommen till den här minerallagen kommer ju från
0: det seklet. Mm. Ja, precis. Minerallagen är ju liksom... Det är, är häppnadsväckande. Det är verkligen helt um, otroligt. Vill du kanske ge sig en, en, en kort version av vad minerallagen säger?
1: Ja, men det är ju det är så mycket... är inte så hundraprocentigt insats, men... Nej, så, nej, men... Ja. Om, om, det kan ju då vara ja. någon här som har fått sin mark... Um, Geven till sig av den svenska staten efter avvittringen de man stal alla samiska skatteland och gav dem till svenska nybyggare och svenska skogsbolag. Mm. Då kan det alltså komma en mineralprospektör och knackas det. man här var det intressant och då inmutar man hela det området. Det kan vara privata i mark, Markägarna ingenting att säga till om. Allting som är under marken, tillhör prospektören, den som har inmutningen. Mm. Så du är ju helt friställd. Hur än du protesterar, så om processen rinner på så då blir det en guva. Som i norra Kär,
2: något länd utanför Pajala, är överallt liksom.
1: Och det som är markägaren får i ersättning, det är ju 0,3 promille. Det som går till staten är 0,2 av det beräknade mineralvärdet. Det här finns ju mer att läsa om på gruvfritt jockmål under filer. Det finns väldigt mycket information för den som vill förkroppas. Det är sånt här man inte talar om högt. Minerallagen har tittat efter den här informationen i lagen och den är lätt att hitta också i, i själva lagen. Mm så du är inte en massa rotvänska utan det står klart och tydligt där
2: mm.
1: så du är inga pengar Nej. sen finns det ju två grejer i det här som är helt makabra egentligen att äga natur
2: mm. och sen att det enda värdet som
1: existerar i den västerländska ekonomismen, det är pengar mm. det finns ingenting annat mm. Men du som blir säger här, det går ju att ersätta de här, här märkena, hur ska vi kan inte köpa på IKEA nu, är det en bättre det inte.
2: Nej.
1: Och sen en annan sak om jag nu babblar på ännu mer, vi har ju en, en statsminister som heter Magdalena Andersson som var finansminister. Jag vet inte om hon är skolad bio, eller ekonom. Men, om man tänker på det här med ekonomi, då är det någonting som
2: betyder att man vårdar, förvaltar begränsade resurser.
1: Men om man under ett par generationer har som målsättning att gräva upp, spränga bort allting som finns
2: och kända malmkroppar, ändliga resurser.
1: Vad är det för en jävla galen ekonomi? Mm. Och säljer det till högstbjudande världen runt?
3: Nej men det är totalt vansinne. Eh, jag är mer eller mindre hemmafru skulle man kunna säga. Jag håller mest på med ideellt arbete och så bor vi litet och lever på min mans lön. Så att vi pratar ju mycket om just hushållning.
1: Mm. Vad
3: det är. Mm. Och att den ekonomin som vi är en del av nu är sanslöst, sanslöst slösig mm. det finns ingen idé om en riktig hushållning och det här som du pratade om gruvan och gruvkulturen det är någonting det här med att skapa arbete, att arbetet värderas så otroligt högt arbetet medan att faktiskt hushålla och eh, se till att ens hem är ett fungerande kretslopp, apropå att mitt vice ligger uppe i Hål. Um, just den här kulturen som driver på ett sätt ändå en massa män till att känna att de måste gå ner i en gruva och liksom hacka ut någonting för att ta hem någon slags skatt. Och att det ska vara så mycket mycket viktigare än människor som vill få ta hand om sina nära och kära och sin närmiljö. Vi kan tänka mig att det kan vara svårt där du bor att liksom prata om den sortens mjukare värden och maskulinitet kanske. Oj, nu försvann han. nej. Oh, nej.
0: Mm, vi tappar honom. Nu är jag tillbaka, jag är tillbaka.
3: Ja, ja. Hej Thor!
1: Strömmen har slut i telefonen. Det tar sån tid att starta om den
3: då. Nah.
1: Shit. Sorry. Jag
3: tror jag det kan bli lite jobbigt. Så det <laughs> oroar dig inte för oss.
0: Vi kan babbla lite.
1: Det ja. <hör> jag vara bra. Vi är
0: <hör> <hör> ja, we just, we just inne på liksom hur, hur världen fun funkar ja. liksom, som Fredrik använde. Um, och liksom idéer om, om hur alltså, som vi har, eh, om hur världen fungerar, liksom, de, de krockar ofta. Jag liksom tänker det som det, det som eh, urfolk och en del andra liksom har, eh, som urfolk alltid har liksom vetat och, och hållit, och, och några av oss andra har liksom, eh, kommit fram till i en så att säga eh, är det liksom att, att allting hänger ihop. Livets värv liksom, går in i varandra. Men liksom, den övergripande berättelsen är av industrialiseringen. Liksom människans uppgift är att förvandla naturen till uh, pengar och mm. avfall. Och att det är okej. Okay, liksom, det, det ser vi väldigt mycket i minerallagen till exempel. Att um, marken och det som ligger under marken. Till, alltså det, det har inget värde för en det är i någons ficka alltså, någon som kanske bor på en annan ort också. Och och det du som liksom är, har liksom en annan syn på, på naturen får möta dina grannar och kanske före detta kompisar som, som har den här industriella synen på världen och hur det de ideologierna Alltså jag kunde se i ditt ansikte i filmen liksom, hur liksom hela ditt väsen var: Det blir ingen gruva här. Det kommer inte att hända för mig. Liksom. Och lika så de som var på andra sidan: Vi vill ha en gruva. Och att hur, hur de går till, inte bara personattack liksom och, och dödshot mm. mot dig för att det skulle, för det skulle bli till. Liksom de här ideologierna hålls på en sån nivå. Att de är o, onåbara för, för information. Alltså det du säger om, om gift, läckage och så. Liksom det, 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 bara, liksom, det rinner bort som vatten på en fågel. Och hur då, om man tänker liksom att, att det vi vill är att livet ska få fortsätta. Hur kan vi komma från våra... Från de ytterligheterna som, som faktiskt finns i samhället, liksom i ditt lokala samhälle? Det finns liksom ytterligheter. Hur kan vi, tror du, komma tillbaka till läkning? Eller hur kan vi komma kanske inte tillbaka? Hur kan vi komma fram till läkning? Är det möjligt? Är det någonting som du har sett? Eller vad, hur tänker du kring det?
1: Jag är nog ganska mörkt där. För jag tror det är väldigt svårt att förändra. Vuxna människor, jag, jag tror ju på Greta generationen, det är ju den som, och generationen som inte finns. Mm. Men då de kommer det till ett läge där det blir en desperat situation på en vis. Mm. För de här människorna som styr globalt också i Sverige, de gör inte tillräckligt, de har inte ens börjat knappt. Det är lite skrapare på förnessan.
2: Mm.
1: Utan det är ju det här med jobben. Det är ju det här. med utvecklingen. För våran del, för min del, så är det ju
2: avveckling. Man avvecklar natur. Man avvecklar sådana här oersettbarliga värden. Den samiska
1: traditionen. Med återbruk, att man tar vad man har väl liksom. Man återbrukar, man ägnar bruket av naturen väldigt skonsamt Man förvaltar. Man missbrukar inte. Nej. När en sjö har blivit fiskad i, ja, som man tycker att det här kanske nu börjar det bli lite mindre, ja, nu, då byter man sjö. Man, man har det väldigt, man tar det väldigt, man trampar på försiktigt i mm. naturbruket. Mm. Det är ju en väldigt typisk samisk mm. modell. Mm. Man ska ju aldrig, det ska ju aldrig synas att man har varit på en plats. Man ska alltid be om lov, liksom när man nyttar naturen, när man tar ett ämne, när man skjuter ner det Man ska visa vårdnad, det lever ju kvar det där. Mm. Men den här själva mentaliteten, den ekonomismen, det här västerländska, det har ju inte det alls. Jag förstår inte hur det har kunnat bli så stor skillnad. De är människorna som hotar och mm. strör galla och bara ser kortsiktiga vinster. Och, mm. och det enda liksom perspektivet är den egna livstiden. Det är som att de kommer från en annan planet. Det är ju så extremt stor skillnad på synsätt. Mm. Det är många samer som är sådana också men man har ju blivit in, piskade in i det här systemet. Mm. Ekonomismen, det går ju inte att göra något annat för den har ju lagbrytare. Precis. Lagbrytare.
0: Um, jag tänkte när du, när du pratade om um, fisket där um, som du också nämnde i filmen liksom att din släkt um, var inte, um, hade inte renar utan var um, mer... Um, Alltså hade sin ekonomi från jakt och fiske. Men det kan vi kanske komma tillbaka till. Jag tänkte på hur fisket bedrivs i till exempel Östersjön. Där fiskbestånd kollapsar och det är bara småfiskar Och vad säger fiskenäringen och, och myndigheter? Jo, att det är sälens fel.
1: Och storskärm.
0: Precis. så börjar man skjuta säl. Att vi har tagit ett all fisk.
1: Nej, men min släkt har ju, alla somer har ju den här botten med renen, den här samvaron med renen, mm. Mm. I väldigt nära sig. Man har haft renen som dragdjur och som lockdjur och som mjölkdjur. Mm. Renen har buriens packning, den har ju varit tusentals år, kanske 2000, jag vet inte. Forskningen har inte kunnat komma till rätta med det, men den storskaliga renskötseln. Mm. Den var ju också något som startade utifrån att Sverige under mm. Karl IX var i krig hela tiden. Man behövde kött. Den här skatten som samerna betalade mm. för att kunna nyttja sina skatterand. För jaktfiske och renskötsel. Den konverterades från päls, djur till det var det skinn Värreskinn, järreskinn, björnskinn som man betalar skatt med och ekoskin framför framförallt. Mm. Men 1605 så konverterades den här skatten till animalieskatt. Eh, torkat renkött, torkat fisk, renhudar och sånt. Och det krävde ju då stora jordar
2: mm. av ett fåtal mm. i lappbyarna som
1: de hette då, och mina förfäder har inte hållit på med den storskaliga den Utan det var ju mindre jordar. Mindre antal, kanske 10, 15, 20. Som man hade just för att kunna mjölka och kunna bära och dra grejer. Och locka vildtränare. Mm. Man kunde skjuta dem.
0: Karl mm. IX för en uh, okunnig god svensk när, <laughs> när var han. Aktiv.
1: Han heter ju Karl, han dräpte ju sin bror som var Carl, eh, Erik den 14e, gift i hjärtshoppan. <laughs>
2: det var det var. Ja
1: Hjärtshoppan. Ja, ja. Ja. <laughs> ja. Och sen då han ju åt sig från sin brorson, makten över Sverige, utropade sig till kung. Han måste haft en psykopatoid-läggning. Alltså han var ju helt brutal. Wow. Han började strikta upp just den här regionen här uppe. Inför det marknadsområdet. En massa fogdar som tog upp skatt. Och som kristnade samer och en massa präster. Och på de här marknadsplatserna
2: där också uppfördes kyrkor. Och det var...
1: Rättegångar också på marknadsplatserna, så allting striktades upp. Man hade samerna som buffert och som höll regionerna, där de själva, som de själva inte visste om fanns nästan.
2: Till sköd mot andra länder, andra kolonialmakter som ville komma och åtnjuta rikedomarna.
1: Så karl den nionde har vi att tacka för, eller vad man nu ska säga, för mycket.
3: Och sen fortsätter de kriga alla karlarna, elfte, tolfte.
1: Ja, jag är jag är ja, ja.
3: Krig, krig, krig.
1: Ja. Och det är någonting många i det här landet håller högt. Det här är ju något ursvenskt fantastiskt fint. Men då var ju galningar allihop. Så mycket lidande de har orsak om de jävla kungen. Det är ju inte klokt.
3: Det är också en sån där grej som jag tror att många människor som kanske inte har kommit på omställningstankar inte tänker på. Att man jämför eh, nutiden med dåtiden väldigt orättvist. Att så här... I den dåtiden som man då menar att vi kan inte gå tillbaka dit är omöjligt och ohållbart. Jo men då hade vi också helt galna kungar som kom och tog jättemycket skatter. Och förstörde allting för alla. Det fanns inte ett folkstyre och ett genuint samarbete. Och att liksom släppa taget om den här nationella idén. Alltså, det Jag tror att det är så svårt för folk just därför det är så mycket annat som hänger ihop med det. Just det här om hur... Sverige har konkurrerat med de andra kolonialmakterna när de har börjat roffa åt sig resurser från andra folk. Jag läste om det för ett tag sedan om hur Preussen under den här perioden, för att de inte heller hade så, de var inte så bra på att som de större länderna, men de kunde istället styra upp en armé som mer eller mindre blev ett skolsystem där man tog, barn från sina föräldrar i tidigare och tidigare ålder och satte de i skolor för att alla ska få samma generella utbildning och då är det lättare att få liksom en, en samhörighet som nation och då var det lättare att kriga mot de andra och så vidare. Så att Preussens liksom skolsystem blev så framgångsrikt att det sen spred sig till resten av Europa och att det är det vi har nu och det är det som svenska staten har tvingat på också. Både oss själva och andra folk som absolut mm. har valt att vara med i det. Och har man då, alltså jag minns själv från att gå i vanlig svensk skola att urfolk pratar man om som, alltså i past tense, vad heter det, dåtid, att det är liksom något som är på museum nu och att mm. eh, det här projektet är liksom det som gäller och det är ju en slags järntvätt. Alltså, jo visste är det det. Mm. Ja. Och att eh, kunna ta sig ur det tänket. Alltså, det kanske krävs en chock. Ska man börja skrämma livet ur folk med att vi alla alltså med hur illa det kommer att gå om vi fortsätter eller vad ska man liksom hur ska man rösta om sig själv ur det här? Ja, men jag
1: tror, jag tror på folkbildningen. så alltså, metodiskt sakta men säkert på olika nivåer men man behöver inte.
2: Mm.
1: ge Är folk dåligt samvete Vuxna människor är väldigt svårt att förändra. Och Ska man nu vänta på Greta-generationen och den generationen innan ja, deras barn? Liksom. Det tar för lång tid. Vi har inte den tiden på oss. Mm. De här förändringarna måste ske. Omställningen måste ske här och nu.
2: Mm.
1: Något man skulle kunna göra väldigt enkelt är att stoppa kalhyggen omedelbart. Mm. För de släpper ut oerhört mycket koldioxid, metangas, lustgas. var ju Skogen här, det finns ju knappt kvar några i Norrbottens län. Nor landskapet Norrbotten det är ju 99 procent Men de gamla skogarna de är ju outstanding när det gäller att binda kol. Och de växer, de, de står ju inte och stamper utan de växer. Det blir en årsring varje år stenhårt vilke som håller väldigt mycket kol. Nu börjar ju aldrig en kvist på en sån gammal tall. Som du gör på en, en, en ung talg som ursli,
2: ursligt virker. Du kan börja en som där ung plantage rakt ner. Mm. Så en, en
1: insats, det vore ju det. En annan insats som krävs om Sverige ska klara miljömålen om 30% skydd av skogar med skogar, det är ju att restaurera skogar, återställa
2: skogar till naturliga skogar man, man,
1: man bygger ihop de här små öarna med restaurerade stråk emellan bygger på och bygger om liksom det är, som exempelvis Australien de har ju nu för att förhindra de här wildfire enorma elstormarna. jag hörde igår att det var ju
2: 500 miljarder dollar mm.
1: Så de ska satsa på det. För att de har inga annat val. Annars brinner de upp. Hmm. Det är vi måste komma i det här landet. Mm. Med den det... fantastiskt kortsynta
0: politiken. Mm. Mm. Det låter ganska olikt. Den australiensiska regeringen. Att göra något positivt. Men...
1: Exakt. Men de har väl inga annat. De har väl kommit till väg sen. de säger att. Ja. Vi måste göra det här nu. Ja. Och det är samma sak i Sverige. Vi har ju fått små föraningar 2018 den sommaren. Mm. Branden i Västmanland. De här enhetliga plantagsskogarna. Är det de förutsättningar då som är
2: optimalt eh, hemska för en sån eldstorm? Att det är torrt. Att det blåser.
1: Och att elden klättrar upp i de här enhetliga monokulturerna
2: mm.
1: och i blåsten sprider sig. Det spelar ingen roll hur många helikoptrar de här teknokraterna matar in. Så blir den åstopp den här elden alltså. Då brinner allting upp. Men det är ju teknokrater som styr. Aline Andersson är ju en teknokrat. Vars finns feministiska ådran i hemme liksom? Hon ser ju bara <skratt> gubbjävlarnas politik och gör den värre. Anställningen är sådan som Carl Petter men som ska ansvara för gruvan i Galloc och allt annat.
3: Ja, Hur många måste man göra som kvinna för att bli tagen på allvar? Det är det. Hur, hur hemskt måste man vara som tjejchef för att få vara chef? <skratt>
1: känsligt att prata om sånt där det är klart feminismen kvinnor ska ha samma chans och samma möjligheter och rättigheter men när de då får det i små, sådana små lägen som Margaret Thatcher och Magdalena Andersson vilken hemska anförelse
0: De som vinner spelet säga, som politikens karriärspel är de som spelar bäst ja. och jag tror inte man spelar bäst genom att och vara helt emot systemet Nej. så att de som kommer högst upp måste vara liksom precis som alla andra och är då liksom var intressant, liksom Margaret Thatcher hon var inte liksom föregångare som kvinna hon var liksom precis samma, mer så en alla andra bubbar runt omkring alltså könet hade inget med någonting att göra Nej. eller jag vet hon kanske hade varit ännu värre som man men jag vet inte <laughs>
3: Eller så blev hon ännu värre av att hon var kvinna och behövde hävda sig måste man säga. Jag
0: skulle tro det, Så kan det också vara. Mm.
3: Intressant det här också med just att återställa skog. Jag fick en föreläsning här i helgen av Anna, jag har glömt hennes efternamn, men hon är ordförande för Global Eco, Eco Village Network. Vassnat. Ja, Kovassna, exakt, Anna Kovassna. Eh, hon berättade om ekobyn som hon lever i, Findhorn eh, i Skottland. Som just har, de har slutit sina kretslopp. Eh, deras bajs hamnar inte någonstans utan de har inkorporerat liksom eh, återvinner De har tre vindkraftverk och lite solpaneler och så har de ja, slutet alla kretsloppen och det har funkat bra hittills och det är liksom... Väldigt självorganiserat och en massa föreningar och man måste inte vara med på allt. Och till synes har de liksom löst problemet om man säger så. Men nu då så har de äldsta som har med och grundade byn, de har alla gått vidare. Och eh, det är en yngre generation som ska försöka ta vidare och det har också blivit så pass populärt att det har flyttat in fler och fler människor. Och då har de nya människorna fått ta med sig lite nya solceller för att den ström som de har platsen räcker inte riktigt till och de har börjat nå det här ja, kritiska läget när man helt enkelt är lite för många. Ska man dela upp sig? Ska man bara växa? Hur ska man egentligen göra? Liksom? Eh, och jag frågade henne just om vad de har för planer, hur de jobbar med att regenerera ekosystem. Eh, och då sa hon att det finns lite två linjer här och att... Den ena handlar mer om rewilding eller att lämna tillbaka yta till naturen och låta naturen göra det som den gör. Medan den andra handlar mer om så här, hur kan vi överhuvudtaget tillgodose våra egna behov på vår egen plats. Eh, hur kan vi producera så mycket mat och kläder och tvål som vi behöver eh, och klara oss. Liksom. Eh, och att man har olika fokus där i liksom sitt ekoarbete och att i omställningen så om man ska säga lite mer stadsfolk som jag då, som ju är ganska många och som behövs övertygas jag kan tycka att det, folk är mer öppna för idén av att liksom, ah, men vi ska odla våra egna grönsaker och, och våra kläder när de blir gamla då ska vi måla ner dem och spinna en ny tråd och sticka en ny tröja och så håller vi på så här men att just se värdet i att Lämna tillbaka någonting och som du sa be om lov, visa värdnad, den omställningen att inte helt enkelt vara överst i pyramiden. Låt oss liksom om man skulle dagdrömma att man på något sätt får en massa människor att fatta det här. Ibland känner jag att det kommer hända, att folk kommer vakna, det löser sig, det kommer nå någon slags kritisk tippingpunkt där tillräckligt många fattar så att det blir en trend, så att det vänder. Liksom. Och ibland så känns det som att alla är sådana idioter inklusive jag själv, det här kommer aldrig gå. Men om det på något sätt fungerade, att, att folk började ta till sig en sån, ett sånt tankesätt liksom, i Sverige, Så att det faktiskt gick som majoritets svensk och en del av det svenska samhället att möta inte för att klumpa ihop någon men liksom den samiska kampen eller den samiska kulturen med någon som helst respekt och värdighet. Tänker om du liksom fick drömma stort. Alltså hur, hur skulle ditt liv kunna se ut? Hur skulle hur skulle det kunna vara för dig på den platsen där du är om det här på något sätt förde Hur skulle livet kunna funka? skulle du kunna vara ett samarbete och ett utbyte eller är det bara så här Låt mig vara i fred. Kom bara dit och gräv så löser sig allting. Alltså, om du fick ha en drömvision.
1: När jag började bli politiskt intresserad i 1600-årsåldern typ, Då fanns det ju politiska riksdagspartier som förde fram det här med decentralisering. Mm. Och ska vi leva hållbart i det här landet eller i vilka länder som helst. Så går det inte att krumpa ihop folk i storstäder. Det har vi ju sett här i Norrbotten. Det finns väldigt mycket åkermark som håller på växa igen. Som har blivit upptagen med stor våg och stort arbete. Som har försörjt folk småskaligt. I byar, och mellan byarna och gården har legat här och där. Och man har haft de här realerna som man har brukat. Som man har slagit för sina kor och får och hästar. Det skulle ju vara någonting om man ska tänka stort. Att gå tillbaks till det gamla. Det är lätt att göra det kanske i någon nostalgiskt skimmer. Oh, så fint det var på 1800-talet. Det var nog inte så jävla
2: roligt. Med alla sjukdomar och
1: elände. <tryck> Men just det här att folk var utspridda i ett land istället för att bo på några centrala spottar. Det är ju hållbart. Då nyttjar man, då kan man återbruka, då kan man ta upp de här ytorna. Och det är också, det ser vi med pandemin, att man slipper, man är inte beroende av långa transporter. Man kan tänka på djurhållning på ett betydligt mer sund sätt. Man får mm. bättre produkter. Man får helt enkelt. Ja, det blir inte lika sårbart. Att man har skolor. Små skolor. Alternativa skolor. Till sina barn släppa bilar om in. Som vi gör till och
2: Fyra mil. Och mm. fyra mil från år till år. Det, det är inte sunt. Nej. Men vi har inget dator. Vi måste ju det. Mm. Systemet säger det.
1: Politiken säger det. Och den har ju väldigt, under väldigt lång tid gått ut på det. Framförallt Socialdemokraterna. Men det hade nog sett likadant ut nästan med vilket parti som helst. Som har skrotat om en småjordbruken till förmån för stora enheter. Med jättelika besättningar på 100-200 kor. Det är ju simmersjukt.
2: Och den här fantastiska djurindustrin. att man, ja, Köttätandet. Det
1: här storskaliga köttätandet. Kycklingar. Man, man, man får ju tårar i ögonen bara när man tänker på hur man behandlar djuren.
3: Grisarna. Mm.
2: Det är fabriker.
0: Mm.
3: Ja, det är Ja,
0: Precis. Liksom den industri industrialiseringen av allting. Jo. Det är det även liksom, vårt föde. Äh, Men um, ja, härligt, liksom, vilken fin version och det matchar i princip precis våren. En uh, radikal lokalisering uh, av uh, allting tillbaka till, till byarna. No.
3: Jag håller på med ett tält, sen kommer jag till dig David och mm. passar dina barn eller någonting. Jag kan inte bo kvar längre helt enkelt. Det måste bli byar.
0: Jaha, okej. Okay. Du ska flytta hit. Okay.
3: Ja, du får bara leva med det. Det, det, det blir så nu Jag kan inte skicka mer till de här bajshögarna. Det
0: går mm. inte. Du får ha på innegården.
3: Oh, jag, längtar, jag längtar så mycket. men
0: alltså, Det skulle vara en stor attraktion tror jag. Du kan uh, tjäna stor pengar på att låta andra bajsa där också. Så.
3: Eller hur? Det kan bli någon otrolig ny turism. Vajsturism. Yeah. Yes. <laughs> Hur kan vi tjäna pengar på det här? Yeah. <laughs> Nej men det sa innan Tor om att man har betalat skatt i eh, olika sorters skinn. Och sen så förändras det till att bli olika sorters kött. Och att den efterfrågan som ställs såklart påverkar eh, valutan och så vidare. Jag... Eh, har, jag och en granne, vi har försökt införa ekolomvaluta i våran stadsdel. Det går inte jättefort, om man säger så. Um, men vi jobbar på det. Men David har sagt att det finns problem med det också. Att handla någonting till en ekonomi på det här sättet. Um, det då? vad ska vi göra med det? <laughs> om det? Om det inte funkar att ha en valuta överhuvudtaget. Liksom. Det Ja. Någon, någon som har några bra idéer?
0: Om valutareform.
3: Ja, vad ska vi, vad ska vi vänja oss vid och, och tänka istället för det här oh, snart får jag mina pengar, vad skönt det ska bli, då kan jag köpa de här grejerna. Om det nu är så att det funkar inte vilken valuta man än har.
0: Ja.
1: Byte-sander. Mm.
3: Vad sa du? Ja, den
1: informella sektorn, den, den talas ju alldeles för lite om. Man kan ju byta tjänster och varor med varandra istället för pengar. Mm. Men pengar måste ju finnas eller något liknande kanske. Jag vet inte. Det är för dåligt insatt i vad som skulle vara. Ja,
0: det känns, det känns som, som en liten som stickspår. Ja,
3: jag kan inte ha någon gång. Men,
0: ja, alltså mm. pengar är ju, är ju energi egentligen. Um, så om, om den kan återfå liksom återfå den uh, funktionen mm. så är, är pengar i sig inte ond. Men det är vad vi gör med den. Och äh, akkumulation. Alltså när, när energi liksom samlas på hög, som bys höga till exempel, det är också energi. Samla någonting tillsammans så blir det liksom. lite äckligt. Och liksom, just det,
2: just
0: det. Äh, en koncentration som är fel. Liksom, istället ska liksom, Det ska flöda genom ekonomin, genom livet. Och, och liksom, man ska inte ha liksom, stor hög med pengar. Man ska genomflöda pengar. Mm. Eller man kan ha det. Mm. Um, och sen liksom den här konsumtionsmindset. Kan man gärna lämna det här.
3: Ja, det måste man gå vidare ja. Ja, men Jag håller med, det är lite off topic. Men tillbaka till ett annat topic. Som jag var lite inne på innan. Och sa massa dumma frågor saker om. Men... Hur man är en bra allierad. Jag som högljudd, jobbig, irriterande stockholmare tänker ju ofta på det. Att det kanske inte är liksom det bästa för dig personligen Tor Eller om vi ska säga kampen att jag kommer att ställa mig bredvid dig på Instagram och vråla om att ekonomin måste liksom läggas ner. Och att... Det sades lite om det i dokumentären också, att det är inte är så trevligt när de kommer hit och ställer till med en massa bråk. Ja, det var
1: ju en samisk man som sa det, ja. Mm.
3: Vad, hur känner du där med, liksom, är det bara så här, all, var all man på däck kom hit och lägger framför maskinerna? Vad kan man göra mentalt för att, liksom vara en, en, att vara till någon hjälp, att inte bara komma och vara i vägen och snubbla runt och göra det värre, om man säger så?
1: Ja, det är att kontakta politiker om man har någon sån kontakt. Det är väldigt svårt att få kontakt. Det är omöjligt att få ett personligt besök. Kunna besöka en politiker. Då ska du ju boka i för, förväg flera för månader. Och i bästa fall får du väl komma till någon pressis. liksom. Men
2: skicka mejl.
1: Skriva insändare. Men det som... Vi behöver hjälp, men jag tror ju tyvärr att regeringen kommer säga ja till, till denna gruva. Och till de andra gruvorna som också planeras i kommunen. Det här är bara början på helvetet. För det finns i Socialdemokraternas DNA. Mm. Det är det här de gör. De älskar gruvor, säger de ju själva. Mm. Miljöprövningen väntar ju sen, och det är svårt för det här projektet att klara miljöprövningar men risken är stor att de ändå gör det. Mm. Då finns en försvarslinje kvar. Och där massiv, fredlig civil olydnad. Mm. Att man i kluster ett par hundra människor, ute i terrängen
2: förhindrar exploatören att exploatera. Mm. Då har de inte en chans. Då måste de ändra lagen liksom att tillåta militären dyka in. För det har vi ju sett i skogsupprådet att det är effektivt.
1: Och det har vi sett också från andra. Det finns mm. ju andra exempel. Till och med Sara men Hon blockerar ju skogsmaskiner på sin tid.
2: Men det här är för att förhindra. Mm. Utan våld.
1: Men borde vara tjurskallig. Inte hör samma ordningsmakten. Mm. Då är du välkommen, Fredrika. Tack. Och även David.
0: Ja, tack. Det har min fru pratat om länge. Alltså, så fort, om de beslutar att det kan bli en gruva där så har hon sagt att hon är på väg. Så att vi, vi kommer i familjen.
3: Ja, absolut. Vi kommer också. Min man går och längtar efter att få lägga sig framför maskiner maskinen. Det är den då mm. <laughs> Så att man får vara en hjälte äntligen.
0: Ja. <laughs> alltså, det, det, det är ja. intressant det här. Alltså, och det här har jag sagt någon gång förut. Liksom, att jag, har, jag har nästan aldrig behövt vara emot någonting på det sättet. Liksom. jag jag växte upp som, liksom, i England, liksom, medelklassfamiljen. Ja, det var inte jättemycket pengar, men liksom, det var för att antingen gick på försäkringen, eller så livs, min förälderslivsförsäkringen visste det sig sen. Um, men um, alltså, jag har inte behövt liksom, kämpa för att skolan inte skulle stängas, eller att uh, jag skulle behöva liksom, fred, alltså, skydda mitt livsmiljö. Det, det var liksom urban miljö redan och liksom. allting ska man göra en gång i tiden det var också, alltså, apropå min, min härkomst så det var någonting som jag noterade när jag tittade på filmen som jag ville, jag ville spela upp och, och prata om lite grann och det är näst, ja, jag har, en, jag har det lagt upp här från ungefär sex minuter in i, i filmen och den är ordföranden på Beowulf håller upp bilden. Så jag spelar här lite, den här lilla klippen. Kanske någon minut eller en och en halv minut eller någonting.
1: Styrelseordföranden för det brittiska gruvbolaget Beowulf Mining. Han fick då frågan på aktieägarmöv i Stockholm. Vad lokalbefolkningen kommer att tycka om en gruveetablering i Kallack
3: I show this slide primarily to people in the UK and Ireland because one of the big one of the major questions I get is what are the local people going to go ahead and say about this project what are the local people going to go ahead and say about this project
0: det är flera saker där, men liksom det som jag kände var att jag, alltså ett, i en sekund så var han trovärdig för mig, liksom i det han sa. Och jag vet inte, liksom, det kan vara, um, uh, jag tror liksom det, det liksom indränkningen i liksom, det industriella samhället, liksom min min uppväxt. Uh, idé det, som inte liksom, alls är liksom, främmande för, för många andra, tror jag. Fredrik liksom. ja, ja, Fredrika föddes på tunnelbanan, men jag, jag växte upp framför skärmar. Liksom. Vi fick en, en dator ganska tidigt ändå. Um, så det mitten på 80-talet. och Någonting med ens, liksom, ens H-stil, namnet Clive Sinclair, liksom Clive Sinclair, någonting annat. Och liksom den, där, den där bilden, liksom den adliga bilden, liksom det, det blir på något sätt, och kanske bara för mig, jag vet inte. Eh, i den får liksom säga om, om jag reagerar på samma sätt. För jag misstänker att det är någonting med min, min, eh, att jag är engelska och att det har med det att göra. Um, men i en sekund så var det, ja just det, det är ingenting. där. Och liksom det, det, då kommer allt annat på plats också, liksom hela den här vad är värdefullt, hur skapar vi värde i det här samhället um, vad är civilisation liksom, att och, det engelska liksom imperiebyggarna liksom, titta det är bara tomt det kan vi ta det är ingen skada skett, liksom, för det är ingen människa där och jag blir liksom bedrövad över den här liksom sekunden eller ja, skammen kommer också nu um, eller halv vill jag rätta mig till av, av, um, av liksom enkänning av liksom ja just det, Och, alltså, det, det om jag känner det så är, inte, så är jag inte ensam om det, liksom. det är helt garanterat liksom. det är andra som reagerar på samma sätt också och liksom det retoriska också, att han upprepade varje del liksom i, i meningen. Liksom det var en kort mening, men allting var upprepat två gånger. Det är väldigt skickligt gjort liksom för att föra den här berättelsen vidare, att hålla det vid liv. Och väldigt liksom, um, att det slutar just med en liksom på, på din dotter, um, Astrid. Um, att man liksom blev väldigt tagen, för där är ju lokalbefolkningen... I allra högsta grad. jag vet inte om väcker det någonting i
1: Jag kan förstå dig. Alltså man blir ju, man blir ju danad. Man lever i ett samhälle och blir ju helt enkelt eh indoctrinerad. Indoctrinerad, det mm. jag. Säga. Mm. Nej men visst Clive Sinclair Bolton. Jag mm. menar, fuskar men dock mm. Det är namnet. Mm. Tunga pixlar. Men en otro, en otroligt. Jag träffade honom kort. Jag knack, otroligt och Otroligt belägrad och trevlig. Men omfattar det här uråldriga engelska koloniala mönstret och hur man beter sig. Liksom.
2: Det är sorgligt.
1: Mm. Inte för att några andra länder är bättre, men. Det är så, så det, och hur människor, nej men du samma här alltså, jag har ju lärt mig, jag har ju aldrig, jag menar från, från grunden har jag ju vetat att jag har samisk rött, men jag tog tillbaks
2: släktnamnet, det var inte så
1: länge sedan. Mm. Så jag har ju dekoloniserat mig själv, personligt, lärt mig, sugit åt mig grejer för att jag är så jävla less på det här. Mm. Svenska, den svenska kulturen, den ekonomismen, jag vill bort ifrån det.
2: Mm.
1: En gång reste jag till Skottland, vi var ett gäng från Det jag varit bjuden på en resa. <coughs> vi skulle besöka The Northern Islands och träffa
2: företag där för att knyta kontakter.
1: Och det var ju fantastiskt, man hade ju hört talas om det här The Moors. Roger Moore, liksom. Mm. The Highlands. Oh, fantastic. Och vi hade en äkta skotte då som äkta skotte. Han, han kunde prata så det är obegripligt skotska. Mm. Ibland ringde han, körde ju den här minibussen, då ringde, ringde någon då, kollega. Och då pratade han skotska med kollegan. Jag fattade absolut ingenting. Nej. Mm. No, men i alla fall, vi rullade utifrån Glasgow och kom ju längre och längre norrut, liksom, och så upp på The Highlands.
2: Som man har hört det besjungna. Det är som de svenska fjällen. Det är fantastiskt. Men ja, de är
1: min bakgrund. Jag kunde inte låta bli. Så där satt ju åtta stycken lyriska nordbottningar i bussen. Nu fick de äntligen se The Moors mm. and The Highlands. Mm. Och jag ropar högt och ljudligt. Men fy fan, det här är ju ett enda stort jävla karlhygge. <laughs> <laughs> och det är ju så sant. Men när det har gått några generationer eller några sekler som i det här fallet det var väl romarna som Härja det mest. Och så whiskyindustrin. Ja då blir det naturligt. Mm. Det här landskapet blir någonting vackert. Mm. Så man blir förblindad. Man blir manipulerad. Förledd. Doperad. You Av mm. allt vi
2: matas med. Mm. Vi är människor. Det är ju
1: inga underligt mm. Och så sån där står där och säger så med sin vita kalus prydliga krädsel och svada i rösten
2: jämför med England att det är så många personer per kvadratkilometer här är det ingenting liksom vårt lockuppgift det är klart, det går in mm. men det var ju det
1: där som tände gnistan mm. Och det var jag som gjorde ett lagbrott genom att helt enkelt ryppa den filmen och lägga ut den.
2: Mm -hmm. Nu finns den inte på tag i. Krippet är borttaget från nätet. Från hela aktieägarmötet finns inte.
0: Okej. Du har ditt original kvar, eller? Jo,
1: jo, jo. Ja. han sa ju mer också. Han sa ju på ett möte med gymnasiet i Ockmok på östra skolan där satt de Bjöd in oss då på en hearing-typ, som liksom en debatt. Gruvtråd och sen kritiker
2: blandat. Vi satt för den 28 personer på ett podium. Och då sa han att vi har ju aldrig. Um, Bay Wolf Magning hade aldrig
1: varit intresserad av uran. Uh, i det var en av eleverna som googlade på sin telefon och visade upp undersökningstillstånd på ett område efter uran som Bay hade pågående. Mm. Och I det här klippet, rippningen som, som jag stal, mm. då sa den här Clive Sinclair Paulson i love uranium. Så var det med
0: det. Med dessa gubbar som älskar mineral. <laughs>
1: Socialdemokraterna säger I love mines. Yeah.
2: We love mines.
3: Vår mm. mm. sån här avatar-depression eh, efter att den filmen kom ut avatar med de blåa figurerna oh, Då var det... Mm. så många som fick just när de hugger mot det stora trädet med maskinen inte kunde liksom stå ut att det vaknade någonting mm. den får man ja,
2: det var stark
0: mm. Okay. Mm. Yes, precis på tal om om vi liksom håller oss kvar där med lite tunga känslor. vi har cirka fem minuter kvar om vi håller oss till, till planen jag såg en film när vi var i, i Tärnaby ...av Anders östergren om mm. um, um, Nej, förlåt. Han ordnade filmvisningen. Det var en finsk film... ...om... Uh, uh, ...finska samernas... Um, ...verklighet. Och det var verkligen en mörk bild... Um, ...av... Ja, det, är liksom ...det rasism som, som finns... Um, i Finland i institutionerna mot samarna och, liksom, och, och kampen bara för att liksom, upprätta någon slags värdighet uh, i sin vardag är ju otroligt stor och liksom, när vi hade sett den filmen så det var det liksom lite avveta liksom där man kände oj vad människan är, är, är hemsk. liksom kan vi bara gör dåliga saker utom liksom några få undantag. Och det är, liksom, det är så djupt inrotat. Hur ska, mm. vi, komma till, hur ska vi komma ur det här? Där är, är frågan vi kanske kan liksom spända i den sista minuterna kring. Hur, hur, ska vi, hur kan vi lära oss att möta varandra på ett respektfullt sätt? Är det så svårt? När jag säger det så låter inte så svårt.
1: Det sitter så djupt inne i många, alldeles för många, den rasistiska ådran. Det kommer ju fram mm. när det är sådana här skarpa lägen som gruvan som nu planeras.
2: Mm.
1: Då kommer det fram. Det är inte bara mm. mordhot utan det är ju väldigt mycket. Men det bara ta. Hur man ska komma till rätta med det. Man måste ju ha politiker som törs... Ta bladet från munnen en mm. statsminister som börjar tala klarspråk. Vi har ju haft några landsfäder här i Sverige. Nu har vi landsmoder. Hoppas hon kan bli en sån. Mm. Att hon tar ord
2: i munnen. Hon har ju pondus. Hon har ju liksom mm. möjligheten
1: att nå ut. Mm. Men det händer ju aldrig, tyvärr.
0: Men om det blir ja eller om det blir nej uh, om gruvan till, i, i Galloq, det, det kommer att överklagas.
1: Jo, gud. Ändå upp till miljööverordstolen. Det ja. tar fyra, fem år. Säkert.
0: Precis. Så att, vad, vad är det för tidslinje då i, i resten av... Uh, när ska vi komma, menar jag? Ja. <laughs> om, ja, om, om vi fyra, behöver komma. <laughs> vad sa du? Fyra, fem år. Om fyra, fem år.
3: Vad är den bästa. Är det gruvfritt jobb vi ska följa för uppdateringar.
1: Ja, den är ju, den är ju mest aktuell. Ja, det är ju den som är, är vår grupp som är. Mm. Och den har vuxit raket snabbt. Du är ju helt makalöst. roligt. Mm.
0: Just det, det har jag delat uh, tidigt i, i, i flödet. Um, mm. Så där kan man scrolla upp och, och, och klicka på det direkt så kommer man till gruppen 6. Mm. Oj, när jag länkade gruppen så var det 6,1 tusen. Nu är det 6,2 tusen. Omställningsnätverkets effekter. Det... Ja,
1: visst, man får klärna till. Ja det är grönt. Ja. Mm. Där, där kan vi också föra. Eller man kan ju fråga och söka information. Liksom. Ställ en fråga bara så svarar vi. Mm. Men vi har ju en mot
0: gruvkramare.
1: Mm. De åker ut direkt. Just det. det här är en fredad sol- bara för ja. oss.
0: Det är inte en, en debatt- forum ja. om, om-
1: men det kanske är bra. <skratt> 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 Vi måste ju tänka på jobben- och utvecklingen.
2: Vad
3: är du, Jag hoppas- om jag ska våga hoppas på någonting- så hoppas jag att jättemånga människor ska se den här dokumentären. Mm. Jag tycker den är otroligt välgjord. Och jag tycker att man konfronteras väldigt skarpt med. Om man bor i Stockholm och sitt eget Vice, Men också om man bor i Sverige. Ändligheten. Uh -huh. Ni kör vid ett genom ett uppborrat landskap och han som kör bilen säger att ja, det finns ju en gräns som är i slut här då är frågan vart vi ska bygga näst. Uh -huh. eh, och så svindlar det, och så förstår man uh -huh. vart liksom är på väg. Uh -huh. Och någonstans så hoppas jag ändå att de, de så kallat progressiva krafterna i vår kultur just nu, jag kan ha. Alla möjliga känslor för dem. Jag tycker att det går åt många olika håll. Men ska vi hoppas på någonting så är det väl just att kunna se en annan kultur. Inte som något mindre värt. Alltså den självklara koloniala attityden av att vår metod är bara bättre. Vi har vetenskap och massa så här argument som gör att vi bara vet hur det ska vara. istället för teknik. att ja, istället för att det finns något som helst intresse för någonting annat. Och där, där hoppas jag att vi ska börja att se att det måste kanske inte vara en stor metallmaskin med tusen knappar för att räknas som teknologi. Det finns icke-materialistisk teknologi. Om man... Metallmaskin. <laughs> det är inte bara stor metallmaskin med tusen knappar. Som... <laughs>
1: Jag ser den framför mig. men de som vill förkovra sig mer i samisk historia och kultur. Den bästa och mest lättlästa och roliga och brutala bok som finns. Den är rätt så nyligt utgiven. Mm. När vi var samer
2: om Mats Jonsson. Låna den
1: på bibliotek eller köp den.
2: Yes.
1: Helst <hälsar> köp den för det är väldigt mycket som, som är roligt att gå tillbaka till. Den är fullproppad med information, historia och sanningar som aldrig har berättats. Knappt. Han är ju serietecknare så han har tecknat sin släkthistoria. Och byggt upp den här historien. Och England finns ju med där också.
2: Mm. 1842 när det här partiet, vad det nu hette, som inte jag visste, skrotade tullarna på något vis. Så att det var då kövlingarna började här, av skog. Just det.
0: För att ge kraft åt den industriella revolutionen. Mm ungrevolutionen. Jag har skrivit in den rekommendationen i eh, Facebook-chatten.
1: Okej.
0: Okay. Vi har inte läst den själv nu, men
1: um, Ja, den är superbra. Alltså, ja. mm. Den är grummas, alltså. helt.
0: Mm. Är det någonting mer du vill uh, lägga till eller någonting vi inte har frågat dig om idag, tor?
1: Ja, men, ja jag vet
2: inte. Det finns mycket, men det kanske nöjer oss. Du yeah. får en
3: tillbaka om du har tid någon gång att prata mer. Det är... Ja, ja men bara på över mm.
1: så ska vi mm. titta
0: det. Jättebra. Så att, um, jag hoppas att vi inte har liksom, anledning att ses på det sättet. <laughs> att vi kan ses liksom, i något annat tillfälle Gärna innan. Men um, om inte så är, så är vi där. Kalo. Ja. Bra.
2: skycka till
3: med allting och. Eh... Ja, hoppas verkligen att folk börjar bete sig lite vettigare runt omkring dig och inte och mm. supporta mer
2: mm. <laughs> och
1: så. Jo, men det väg motståndet växer och allierade växer hela tiden och det är så mm. roligt att mm. höra er också berätta om era tankar
0: Ja Tusen tack för att du var med idag och uh, tusen tack för att du gör och har gjort Thor.
1: Detsamma Var ja. det finns. Tack, tack. Handel. Allmänt. Hello.